0: BFM Business Vos placements Nos conseils BFM Bourse Vincent Touraine
1: les 16h, passées, deux minutes sur BFM Business, c'est la deuxième heure de BFM Bourse, on est ensemble, et jusqu'à 18h bah, pour suivre hein, la clôture à la Bourse de Paris, pour voir aussi où on est Wall Street. Séance positive aujourd'hui, c'est la première séance positive en 4 jours qui fait qu'on reprend aujourd'hui tout ce qu'on a perdu, les 3 premiers jours de, de la semaine, avec un CAC 40 qui gagne 1,15%, il s'essouffle un tout petit peu, mais il tient le cap des 7200 points, 7201 très exactement, c'est l'effet des bonnes publications, là on a un véritable tir regroupé en tête du CAC 40 après ce qu'a publié Logrand, euh, Crédit Agricole, Vinci, que sais-je encore et puis on a des, des, des infos un petit peu plus rassurantes sur l'inflation en Europe et de la première économie européenne euh, allemande avec une inflation euh, allemande qui eh bien ralentit euh, un, un tout petit peu donc on est rassuré, retour de l'appétit pour le risque euh, aujourd'hui tout cela avec un euro qui est à 1,0780 euh, et un pétrole qui euh, se replie très très légèrement on a un Brent qui est à 84,31 Actuellement BFM Bourse C'est aussi au programme Dans un peu plus d'une demi-heure Le club des cryptos avec aujourd'hui Grégory Raymond de Bigwell et Adli Bataille de Shift Capital et puis n'oubliez pas à 17h on peut prendre rendez-vous dès maintenant le club, celui de la bourse qui accueille aujourd'hui Hortense Lacroix de la financière Arbevel et Vincent Chaignaud de General Invest... Investments ça se dit comme ça mais à 16h et bientôt 3 minutes eh bien c'est l'heure de toute l'info écho BFM Business
0: l'info éco
2: les 27 réunions en ce moment au sommet à Bruxelles, un sommet marqué par la présence de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a remercié les 27 pour leur soutien sans faille. Mais l'Ira, le plan américain sur l'industrie verte est également au cœur des discussions. L'Europe cherchant toujours sa riposte, comme l'a souligné tout à l'heure Emmanuel Macron. On l'écoute.
3: Ce sommet a deux objectifs très clairs. Premièrement, c'est notre réponse économique à la situation présente et donc euh, nous allons euh, adopter, euh, j'espère, et en tout cas les conclusions qui sont proposées vont dans ce sens, des conclusions ambitieuses pour euh, renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'Europe sur l'industrie verte et permettre de répondre ainsi aux défis qui est posé à la fois par la guerre, les conséquences de la guerre et la politique de compétitivité américaine.
2: Le recrutement des cadres a toujours le vent en poupe. Les intentions de recrutement sont au plus haut, selon l'APEC, en dépit des incertitudes concernant l'activité économique. En décembre 2022, 14% des entreprises avaient l'intention de recruter au moins un cadre au début de cette année. C'est une progression de deux points sur un trimestre. Les tensions sur le marché de l'emploi des cadres n'ont jamais été aussi fortes, souligne l'APEC. Et vous en saurez plus ce soir en restant avec nous, puisque Gilles gâteau le patron de l'APEC, sera sur le plateau de Good Evening Business à 19h15. Encore beaucoup de résultats publiés aujourd'hui, record historique pour le crédit agricole au quatrième trimestre. La banque fait même mieux que prévu. En revanche, sur l'année, le bénéfice recule de plus de 10%, à un peu plus de 8 milliards d'euros. Des bénéfices plombés par des provisions liées à la guerre en Ukraine, toujours dans le secteur bancaire. Une très bonne performance également pour BPCE qui annonce un profit de 4 milliards d'euros avec un chiffre d'affaires stable à 26 milliards d'euros. Crédit Suisse peine à sortir la tête de l'eau. La banque helvétique affiche 7 milliards d'euros de pertes en 2022. C'est son pire résultat. Depuis l'année 2008, les retraits de fonds des clients ont dépassé les 100 milliards d'euros au dernier trimestre. En pleine restructuration, Crédit Suisse ne s'attend également à une année 2023 difficile. Nouveau feuilleton dans le dossier Adani. Ce groupe indien accusé de fraude comptable et de manipulation de cours, le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, s'est complètement désengagé du groupe indien, Il détenait 200 millions de dollars d'actions. Hier, c'est Total Energy qui mettait son partenariat avec Adani sur pause. Et on termine avec la contestation contre la réforme des retraites avec cette nouvelle journée de mobilisation programmée le 7 mars prochain. Pile au moment où le projet de loi sera débattu au Sénat. La CFDT promet de marquer le coup avec une très grosse journée.
1: Merci beaucoup Faiza, Faiza Younzi, on vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur toute l'actualité éco.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur
1: BFM Business. Et sans plus tarder, on retourne, sans plus tarder, on retourne à Euronext pour y retrouver euh, Aude Kersulek euh, et, qui va nous faire un, un nouveau point sur la, la séance à la Bourse de Paris. Bon, Aude, c'est toujours la hausse, hein, on est toujours dans le vert, mais on s'essouffle un tout petit peu, on devient exigeant presque. Hein.
4: Ouais, c'est ça. Et pourtant, on progresse quand même de 1%. Ouais. Euh, un mouvement clair hein, qu'on n'avait pas eu depuis le début de la semaine. On avait quand même eu trois séances de baisse jusqu'à présent. Alors avec des catalyseurs qui sont les résultats d'entreprise, on va, on va le voir. Des propos aussi rassurants sur l'inflation, enfin on a, on a voulu les interpréter comme rassurants, notamment ceux de Ville, François Villeroy de Gallo, le, le, le gouverneur de la Banque de France, qui nous a dit que l'inflation française allait arriver à un pic d'ici le mois de juin. La Question Allemand elle le chiffre est ressorti pour le mois de janvier en dessous des attentes donc c'est mieux que ce qu'on attendait. On progresse sur ces bonnes nouvelles et puis sur ces résultats d'entreprise encore qui n'en finissent pas de démontrer que eh bien elles ont de la ressource, elles continuent de de performer. On le voit avec le grand hein. le grand qui gagne 5% en ce moment sur le CAC 40 à 86,02. Alors le chiffre d'affaires est en hausse, le bénéfice est aussi lui de quasiment 10% en un petit peu en dessous hein, du milliard de bénéfices mais tout ça montre que euh, la rentabilité est toujours au rendez-vous et les perspectives de croissance, elles sont encore là hein, pour le grand dans l'électricité dans la transition euh, et, et toute la demande qu'on a en ce moment. Crédit agricole deuxième hausse du jour on gagne 4,5% en 11,73€ là euh, c'est le dernier trimestre que l'on salue et les perspectives à, à venir. Le dernier trimestre a été meilleur euh, que euh, prévu et euh, les et eh bien, 2025 ont été confirmés en ce qui concerne les objectifs. On baisse aussi le coût du risque. Donc, les provisions d'auto, ça veut dire aussi que eh l'horizon s'éclaircit du point de vue économique pour crédit agricole. Donc, 11,73 euros pour la valeur. Et puis, une autre, une autre publication. Alors, c'est un... On n'est pas sur les mêmes hausses, on gagne tout de même 1,5% pour ArcelorMittal, 1,6%, 27,68€. Alors là, le bénéfice a baissé après une année dernière qui avait été quand même vraiment exceptionnelle pour ArcelorMittal. On est un petit peu en dessous de 10 milliards d'euros. On a quand même un ralentissement là de l'EBITDA au quatrième trimestre, mais il y a l'entreprise qui nous rassure sur la consommation d'acier qui va reprendre l'année prochaine. Alors. Petit point euh, petit point d'interrogation qui concerne la Chine, mais c'est pas tellement sanctionné par le marché aujourd'hui, qui voit les choses donc tout en vert, hein, quasiment tout en vert, quelques valeurs quand même euh, défensives en rouge, et euh, si l'or, orange ou encore euh, NG qui perdent quelques pourcents, et puis sur le SBF 120, une valeur qui s'envole, hautement spéculative, hein, euh, puisqu'on l'a largement vu à la baisse ces derniers jours, PA reprend aujourd'hui 23,8 euros. 8% à
1: 2,50€. On va élargir un, un tout petit peu au reste de l'Europe et à, à la Suisse, puisque d'autres valeurs qui fait l'actualité, c'est Crédit Suisse. Et là, c'est une toute autre ambiance.
4: Oui, surtout le titre s'est enfoncé à la baisse depuis euh, depuis une heure puisqu'on perd maintenant plus de 12,5% pour Crédit Suisse après ses résultats du matin. Sa perte nette pour 2022 de plus de 7,5 milliards de dollars. C'était du... J'avais vu depuis la crise de 2008. Ça rappelle donc de mauvais souvenirs de, euh, mauvais souvenir qui pourraient encore euh, continuer puisque pour 2023, euh, la banque n'anticipe pas vraiment de meilleurs euh, auspices. Hein. On devrait continuer d'avoir une perte substantielle encore en 2023, ça veut dire encore plusieurs milliards de francs avec une restructuration qui coûte de, de l'argent. On, on, on a procédé à plusieurs augmentations de capital du côté de, de Crédit Suisse. Ça se met en place progressivement mais les frais on va les ressentir en 2023 et encore en 2024. On a aussi des retraits historiques hein, de la part des clients qui, sont là, qui ont retiré leur argent à la fin de l'année et une perte nette pour le dernier trimestre qui avoisine d'ailleurs les 1 milliards demi de francs suisses. Les revenus de la banque ont d'ailleurs chuté de 33% sur ce dernier trimestre, donc largement sanctionné par la bourse suisse, moins à 13% à 2 francs 83. 2 Merci francs
1: beaucoup, Aude, Aude Carciolec, en direct d'Ornex pour BFM Business. On vous retrouve tout à l'heure. Bah pour la clôture à la bourse de Paris, il sera 17h35. A tout à l'heure.
0: BFM Business
1: BFM Bourse USA Today. USA Today, c'est avec John Plassard. Bonjour, John en duplex avec nos spécialistes en investissement chez Mirabeau au programme euh, le chômage hebdo américain euh, Disney qui licencie ou encore euh, Google plombé par son chat GPT Maison, on commence avec les nouvelles euh, les nouvelles demandes d'allocations chômage euh, est-ce que la tendance sur l'emploi américain se, se confirme je crois qu'on a des chiffres un petit peu plus importants que ce qui était oui, prévu fait, ouais. on, on a se bah, souvient qu'on avait eu des créations d'emplois qui étaient
5: largement meilleures que prévu vendredi passé, là. Oui, on a eu des, ouais. des demandes d'allocations au chômage qui sont en légère hausse à 196 000 contre 183 000 euh, la semaine passée. Mais il faut rappeler une chose, c'est que la semaine passée, on avait le chiffre le plus bas depuis 9 mois. Alors, si vous voulez un peu moins de volatilité, on regarde que la moyenne mobile sur 4 semaines a baissé cette fois-ci à 189 000 et sur cette moyenne à 4 semaines, eh bien, on est au plus bas niveau depuis avril dernier. Donc, on voit ici que c'est vraiment une épine dans le pied de la réserve fédérale américaine. C'est simple pour l'économie américaine, mais c'est une épine dans le pied parce qu'on euh, est dans une situation où on a réellement le plein emploi et on a un problème d'une certaine manière pour faire monter le taux de chômage et faire baisser la demande, ce qui ferait baisser aussi l'inflation.
1: L'actualité corporate, c'est donc Disney, grand chamboulement donc à la tête de, de Disney. Que faut-il penser des nombreuses annonces qu'on a eues aujourd'hui Parce qu'il y a aussi des, des suppressions d'emplois importantes. Tout à fait,
5: je dirais énorme changement de tactique de la part de Disney avec l'arrivée le retour de Bob Iger aux commandes. Je vous rappelle quand même qu'il avait dirigé la société pendant près de 14 ans avant de prendre sa pré-retraite. Il est revenu donc après 3 ans de retraite et donc il annonce la suppression de 7000 emplois. Ce qui va pouvoir c'est ce qu'il dit économiser 5,5 milliards de dollars. Vous avez aussi un plan qui prévoit de réduire 3 milliards de dollars de budget du cinéma et de la télévision. Et puis, vous avez aussi la société qui envisage de concéder des licences d'émissions et de films à d'autres sociétés pour augmenter les marges bénéficiaires. Et la nouvelle du jour, c'est quoi C'est que Disney va être divisé en trois divisions spécifiques. Le divertissement... Les parcatm et ISPN et on a vu aussi aujourd'hui que le bénéfice avait été battu. Chose qui est très importante de noter, c'est depuis le retour de Bob Iger aux commandes de Disney, eh bien l'action Disney a gagné plus de 40%. Donc, on voit qu'il y a un effet Iger qui est très important et ici, une restructuration, une refonte de tout le groupe
1: qui est très importante pour le futur. Elle revient sur le, sur le wokisme, hein, Bob Iger euh, Il est là pour deux ans, semble-t-il. Hein. Pas très longtemps, finalement. Oui, tout à fait. Alors, mmh. c'est ce qu'il a
5: annoncé, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que évidemment, si le groupe est en difficulté dans deux ans, eh bien, on va lui demander de rester. Il y a, il y a une patte d'une certaine manière Heiger sur Disney et on veut absolument qu'il continue le travail jusqu'à qu'il soit Terminé. Donc deux ans, c'est ce qu'il avait, c'est le montant qu'il avait signé, notamment avec un gros montant. C'est la durée qu'il avait signé, mais évidemment, on s'imagine que si le travail n'est pas encore fait dans deux ans, eh bien, il va rester quelques années encore.
1: Deux ans et plus si affinités. Euh, L'accident industriel maintenant. Alphabet, alias Google, qui efface 110 milliards de dollars de capitalisation boursière euh, hier soir en clôture à cause, eh bien, du, du faux pas euh, de son. Euh, Chat GPT Maison, euh, je disais, hein, sa tentative pour euh, contrer euh, toutes les initiatives en la matière, en matière d'intelligence artificielle. Que s'est-il passé exactement
5: bah écoutez, d'abord, vous avez dit 110 milliards de dollars qui ont été effacés en une journée. 110 milliards de dollars, c'est cinq fois la capitalisation boursière de la Société Générale. Donc on voit que c'est quand même un gros montant qui ont été perdus en une séance aux états unis pardon, hier. Il y avait des grosses attentes, énormes attentes sur l'intelligence artificielle de Google. faut rappeler une chose, c'est que Google, lors de sa conférence de presse, après la publication de ses résultats, eh bien, a prononcé le mot intelligence artificielle 62 fois donc on voit qu'il y avait une attente qui était extrêmement forte plus que Meta qui avait prononcé euh, l'intelligence artificielle à 33 reprises durant la conférence de presse donc on voit ici que Google fait tout pour rattraper pardon, Microsoft vous savez Microsoft qui a investi plus de 12 milliards de dollars dans le fameux chat GPT de OpenAI et hier la présentation du chat GPT maison de Google et eh bien c'est soldé par une réponse qui n'avait absolument rien à voir avec la question et on a vu l'action baisser de près de 8% mais on est dans une situation où c'est la course, on voit que c'est pas les seuls on voit que les, les acteurs asiatiques et notamment Baidu sont très très présents dans la concurrence de cette intelligence artificielle qu'on intégrerait dans les moteurs de recherche, donc évidemment ça va faire énormément de bruit et il y a énormément d'attentes pour ces groupes.
1: Voilà, bon, c'était une présentation, c'était pas vraiment un, un lancement pour pour Bard, c'est un drôle de nom d'ailleurs Bard, hein, euh, chez chez Google, euh, le produit concurrent donc euh, de de Microsoft, en fait c'est Chat GPT, hein, c'est intégré dans Bing, ça fonctionne déjà.
5: Alors, euh, on, on va le mettre en place. Il va oui. le mettre en place aujourd'hui. Euh, ah, et euh, on estime que, évidemment, ça va faire de la concurrence à Google. Et oui. Mais bien évidemment, Google, qui est le leader, on imagine que le moteur de recherche, s'il devait être additionné à, un, à une intelligence artificielle du titre du type, pardon, chat GPT, eh bien, ce serait euh, un, un, un killer, comme on dit aux États-Unis. Et évidemment, ça prendrait toutes les parts de marché, mais euh, les prémices sont un peu... Euh, on est un peu dans le doute sur ces prémices.
1: En tout cas, clairement, tout le monde veut son chat GPT ou équivalent, euh, en tout cas. Euh, les autres nouvelles microéconomiques du jour, quelles sont-elles, John bah
5: écoutez, euh, il y en a beaucoup. Euh, tous les jours, malheureusement, on parle de licenciement. Et bien là, c'est JP Morgan qui a dit qu'ils allaient supprimer des centaines de postes dans les activités de crédit immobilier. Donc ça, c'est assez important. On voit que c'est une tendance qui ne concerne pas ceux, seulement le secteur de la technologie. Sinon, on a plusieurs nouvelles qui sont très intéressantes dans le Pricing power, vous savez, la, le pouvoir de
1: fixation et des oui, prix des on entreprises. On en a parlé tout à l'heure, oui, avec un autre directeur, Jean-Louis Et on
5: voit qu'on a plusieurs entreprises qui ont réussi à surfer sur cette vague. Pepsi, le concurrent de Coca, qui a annoncé un chiffre d'affaires, un bénéfice supérieur aux attentes et notamment a réussi à combler la baisse de, des, des, des consommateurs avec une hausse de prix qui était assez conséquente. Sinon, on a Hilton qui bénéficient, vous savez, les hôtels Hilton, qui bénéficient du retour en masse du tourisme, mais aussi des augmentations de prix dans les chambres d'hôtel. Et puis, je sais pas, euh, Vincent, si vous mangez des cornflakes, mais Kellogg...
1: J'ai arrêté, mais euh, j'en ai mangé fait. pas mal, oui, euh, dans ma jeunesse.
5: <rire> mais Kellogg, eh bien, le fabricant de Cornflex, a aussi annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice nettement supérieur aux attentes, grâce notamment à la hausse de prix. Et puis, si on est dans le secteur des jeux et des casinos, bah, vous avez Wind
1: Resort. Je vais et très peu dans les casinos, hein, si, vous avez, si, si vous êtes sur le ah point ben, de me poser, euh, me poser cette question. Bien,
5: vous, avez, vous avez dû voir que l'affluence dans les casinos euh, sont, euh, sont très importantes, ouais. notamment eh bien, bénéficient du retour en masse des Chinois. Et on a eu ce matin des informations en provenance de Macao. Vous savez, à Macao, oui, vous, avez, vous avez beaucoup de, de casinos. Il y a toutes les grandes c'est chaîne
1: américaine
5: hein, de Exactement ouais. Et ouais. l'affluence Grâce notamment Au nouvel an chinois Où les, les chinois Ont enfin pu partir Après le lockdown Dû au, à la politique Du Covid-0 en Chine Et bien sûr Arriver en masse Dans ces casinos Et évidemment Ça bénéficie À MGM Et puis aussi À Wynn Resort Et dernière chose Dans l'habillement Et dans le, dans le luxe D'une certaine manière C'est Ralph Lauren Qui a aussi annoncé c'est un chiffre d'affaires et des bénéfices nettement supérieurs aux attentes. Et on voit que le secteur du luxe, tiré notamment aussi par la clientèle chinoise, eh bien, est en vogue. On l'a vu avec Hermès et LVMH en France. Mais eh bien, aux états unis Ralph Lauren bénéficie aussi de cette tendance du retour vers les habits qui sont un peu des habits haut de
1: gamme. Tout le monde n'a pas de problème de, de marge pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup John Plassar pour ce, ce Good Morning America très complet. Spécialiste en investissement chez Mirabeau. Au revoir.
0: BFM Business,
1: BFM Bourse, thème d'investissement. Et notre séquence thème d'investissement accueille Émilie Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la gestion action chez FLIG. Avec vous, on va parler small caps européenne après une année 2022 compliquée pour les small caps d'une façon générale. Comment abordez-vous 2023 ou comment cette classe d'actifs aborde-t-elle 2023
3: Déjà, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé en 2022. l'aspect sous-performance des small caps, je pense que euh, on l'a bien cerné. Mais je pense c'est intéressant de noter que cette sous-performance, elle est en fait assez différente selon les zones géographiques. Euh, par exemple, dans les pays nordiques ou en Allemagne, euh, les small ont fait à peu près moins 28% essentiellement du fait de composition sectorielle. Dans les Nordiques, il y a beaucoup NASDAQ de valeurs de croissance, de exactement. Ouais, ouais. Euh, dans le domaine des techno, dans le domaine de la santé. En Allemagne, c'est plus des profils industriels euh, exposés aux ruptures de chaînes logistiques, à la fermeture de l'Asie, à la crise énergétique. Donc, euh, et des zones comme l'Italie, par exemple, ont beaucoup mieux résisté. Euh, et la France tire pas mal son épingle du jeu. Et donc, c'est vrai qu'avoir une analyse un peu sectorielle quand on regarde les small caps, c'est assez intéressant, d'autant que ce qui a particulièrement l'année dernière, c'est la grosse rotation sectorielle dans le contexte d'aversion au risque et de remontée des taux euh, qu'on a eu et qui a particulièrement pénalisé cette classe d'actifs. Du coup, quand on regarde comment débute 2023, c'est vrai qu'on trouve... On que a qu'un mois
1: de recul, hein, mais on, ben, a on, on peut, on peut déjà recul. avoir des tendances, oui
3: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments externes et des éléments sur lesquels on peut un peu s'appuyer. Sur les éléments externes, euh, je pense qu'on a un peu plus de visibilité aujourd'hui que l'année dernière sur pas mal d'éléments, même si, clairement, les anticipations macro vont continuer de donner le la des marchés et créer beaucoup de volatilité. Politique
1: des banques centrales, quoi. Exactement. L'inflation, politique des banques centrales, oui. Ouais. Et
3: ça, on n'a pas la main. Bon, ouais. En revanche, un truc sur lequel on a un peu plus la main en tant que gérant, c'est l'analyse fondamentale des dossiers et c'est vrai que euh, les résultats 2022 euh, et les anticipations 2023 seront décisifs. On aime bien se rapporter un peu au ton des dirigeants, au message qu'ils nous donnent. On est très proche du terrain et donc euh, c'est vrai qu'on essaye de recueillir euh, au plus près l'information. et Vous allez vrai que
1: les... les visiter, les entreprises Absolument, hein, on va visiter les, les, les entreprises.
3: Sûr, ouais. Depuis le début de l'année, on en a déjà euh, vu euh, plus d'une cinquantaine. Donc euh, c'est vrai que c'est la, prop, la propre même de notre métier. Et euh, on a à la fois un ton qui est assez positif sur la demande, euh, avec ce, cette nuance près qu'il euh, y a quand même une partie de la demande qui est inflatée par les prix nous on a ce biais d'investir dans des sociétés qui sont innovantes avec de la croissance structurelle donc c'est des sociétés qui sont ont du pricing power ah, et qui ont pu passer Exactement. <rire> en 2022 pas mal de hausses de prix ça plus euh, des effets de vise favorables pour les sociétés qui sont exportatrices ça, per, ça va, devrait permettre quand même d'avoir des résultats 2022 qui sont, euh, qui sont euh, assez bons en tout cas la saison euh, des résultats et des chiffres affaires annuelle sera décisive selon nous pour apprécier si euh, les valorisations qui sont revenues sur des niveaux sous les moyennes des 10 ans sur les small sont réellement attractives. Parce qu'en fait euh, si on a des anticipations qui sont trop fortes on peut avoir des multiples facilement attractifs mais la réalité c'est que euh, si on revoit nos prévisions à la baisse en fait euh, les, les multiples sont vraiment dans le marché. donc La baisse des marchés de l'année dernière a euh, impacté euh, les valos qui du coup sont plus attractives et si les résultats sont Confirmé, ça pourrait en effet aujourd'hui être euh, un, un momentum en tout cas plus intéressant pour les petites et moyennes valeurs euh, qui restent plus risquées de par leur profil de, de risque, de liquidité, etc. mais qui ont quand même euh, du coup du potentiel parce qu'elles sont agiles et elles s'adaptent à, à l'environnement.
1: Avant que vous nous donniez quelques exemples, quel catalyseur voyez-vous pour 2023
3: euh, Justement, je pense que... Euh,
1: vous dites qu'il y a moins d'inconnus
3: Il y a en tout cas, euh, par exemple, du côté de l'inflation, on voit qu'il y a de la détente euh, au niveau des chaînes logistiques, au niveau des appros. Euh, le point où on sait que par contre il y aura des coûts importants, c'est euh, l'inflation salariale. Ça, c'est vraiment un message qu'on a de toutes les entreprises. Il
1: pas aux il effets de pas second pas. tour, comme on dit. Exactement.
3: Ouais, ouais. Euh, et, euh, et les éléments qui pourraient créer un peu de, lev... un peu de bonne surprise, c'est clairement la réouverture de la Chine. Ouais. C'est peut-être encore un peu tôt, mais dans notre scope de PME innovantes exportatrices on en a un bon nombre qui ont été impactés depuis 18 mois par une baisse de cette zone, et ça, ça pourra créer du levier. Et nous, notre manière de voir les choses, c'est des sociétés de qualité, avec des bilans sains, elles sont en général plutôt bien armées pour continuer à croître, un peu indépendamment de l'environnement de marché. On disait les politiques de bas centrale vont continuer à donner de la volatilité. La réalité, c'est que quand on est sur un marché qui est structurellement porteur et qu'on a euh, du pricing power, on peut euh, créer de la valeur sur le long terme. Parce qu'il faut bien sûr avoir un horizon long terme quand on va sur les petites et moyennes valeurs.
1: Alors Donc. vous avez retenu trois trois exemples. Euh, les trois sont italiennes d'ailleurs, hein, me semble-t-il. Oui, j'aime beaucoup l'Italie. Voilà, les symboles. Euh, on commence avec Zignagno Vetro.
3: Ouais, Zignago Vetro.
1: Zignano, euh, Zignago.
3: Vetro, exactement. C'est une société italienne euh, qui fabrique du verre, en fait, de spécialité. Euh, je vous emmène en Italie parce que les sociétés dont je vais vous parler, c'est des sociétés qui ont une structure familiale, des rythmes de croissance à deux chiffres et des marges à deux chiffres. Donc, on est vraiment sur de la qualité et dans des secteurs assez variés. Zignago Vetro, par exemple, ça fabrique du verre de spécialité. Euh, ça va être les, les bouteilles de spiritueux ou de parfums en petite série, avec un outil productif euh, très innovant au et très développé qui permet d'avoir beaucoup de souplesse pour faire des petites séries pour bien maîtriser les coûts de l'énergie qui sont clairement une question clé dans cette industrie les investissements de long terme que font les dirigeants de la société lui ont permis d'avoir un parc et des usines qui ont on permis de servir la demande en 2022, les carnets de commandes sont remplis pour 2023 et cette traction permet de compenser l'impact de, des coûts énergétiques et sur le long terme, le verre est quand même assez bien positionné pour fournir des solutions euh, réutilisables euh, par rapport au plastique par exemple, etc. etc. Donc euh, tendance de long terme sur un métier qui est pourtant assez traditionnel avec une très bonne exécution, c'est ce qu'on trouve assez intéressant sur ce dossier Zignacov.
1: Vous devez révéler votre position, l'opposition Tout à fait, on a
3: 0,6% du capital de Zignago à travers les fonds que nous gérons.
1: Deuxième valeur, toujours italienne, Carel. Oui. Que fait
3: Carel Carel, elle n'est pas très loin de Zignago, on est toujours près de Venise. Et là, je vous emmène dans un peu de la technologie, parce que c'est une société qui fait des solutions pour piloter l'efficacité énergétique, contrôler l'humidité, contrôler la température. Donc en fait, les puces de Carel permettent d'optimiser l'efficacité énergétique. Ça peut aller dans les grandes surfaces d'alimentation, ça peut aller dans des data centers, donc là encore, marché structurellement porteur parce que c'est un univers où il y a beaucoup de demandes, pas mal d'innovations, donc qui permet d'adresser un, un marché qui a des besoins et ça, ça permet à la société encore cette année de faire une croissance à deux chiffres et tout ça dans des niveaux de profitabilité qui sont très intéressants. Vous en détenez 0,3% du capital.
1: D'accord. Et la troisième, Reply, pas très italien comme nom
3: Oui, tout à ça fait.
1: Ça se dit exactement comme et ça. Et
3: donc, désormais, on va dans le domaine du digital. Donc, on ah, est oui. sur une société de un services informatiques euh, qui adresse des problématiques de digitalisation, que ce soit dans la cybersécurité, dans le cloud, dans l'IoT. Une société qui se développe à la fois en croissance organique et en croissance externe, euh, qui a une très bonne exécution, actionnariat familial, euh, qui se développe à l'international et euh, qui arrive grâce à sa qualité d'exécution, là aussi avoir des niveaux de profitabilité intéressants et qui permettent d'adresser, là aussi, des besoins de digitalisation qui sont forts euh, que ce, dans tous les domaines qu'elle qu adresse. Donc, euh, Reply, dont on détient 0,07% du capital.
1: Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Émilie, pour cet éclairage sur ces small caps européennes, italiennes en, en particulier. Émilie Da Silva, euh, directrice de la gestion action chez FLIG. Bientôt, 16h30, sur BFM Business. Bah, tiens, on va vous donner des nouvelles de Wall Street une heure après l'ouverture et de la Bourse de Paris à une heure de la clôture. Petite pause et on se retrouve tout de suite.
0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Vincent Touraine.
1: Allez, on est à mi-parcours de ce BFM Bourse. Encore une heure et demie d'émissions qui vont nous permettre de voir où en est Wall Street, de voir où en est Paris. À une heure de, de la clôture, à ah, la clôture, oui, ce sera à 17h35 comme tous les jours tout à l'heure. Bah, on continue à la hausse. Hein. Le CAC 40, il s'essouffle un petit peu quand même, 1% en ce moment de progression, alors qu'on était à 1,4 ce matin, euh, 7190. Mais bon, ça reste une séance positive, la première en quatre jours alimentée. Par par des bons résultats, par des nouvelles un petit peu rassurantes aussi sur l'inflation en Europe. Et Wall Street, une heure après l'ouverture, là c'est un petit peu plus timide. Le Dow Jones ne gagne que 0,58%, le Nasdaq 0,63% et le S&P 0,43%. La séance était très négative hier sur le Nasdaq. Comme promis, Jean-Louis Cussac nous rejoint. Bonjour Jean-Louis, rebonjour puisqu'on s'est déjà parlé ce matin. Trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Que se passe-t-il là On, on s'essouffle euh, parce que Wall Street euh, euh, ouvre sur une note un petit peu faible, positive mais faible.
6: En fait, euh, il ne s'est rien passé pendant 7 heures. Hein, entre 9 heures, où on avait fait pratiquement toute l'extension, le plus haut a été fait vers 7h20. Ensuite, on a dérivé horizontalement avec un petit peu plus de, encore un point haut, un peu de baisse, un point haut, etc., on est resté 7 heures entre détroites limites. Vraiment, là, Poel nous manque en tant qu'agitateur de marché parce que là, il se passe en effet pas grand-chose. On vient de perdre un peu de terrain depuis 20 minutes à peu près. Donc, on arrive sur un premier niveau d'achat sur repli ce matin. Je proposais vers les 70. Après, on a remonté le niveau, pourquoi pas, vers 90-85. C'est vrai que ça donne pas tellement envie parce que euh, on manque de dynamique, on manque de, 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 de rebond, de, euh, ça, ça, c'est vrai que ça ne s'agit pas beaucoup. Donc c'est toujours un petit peu embêtant pour nous traders lorsqu'on se concentre sur un trader sur le long terme, il n'y a rien à dire. Ça reste toujours haussier non affirmé, on ne voit toujours pas d'alerte. Euh, ce qu'on qu observe sur les actions, ce sont des, petites, euh, des, des petits retours en arrière. Euh, sur, euh, par exemple, euh, Le Grand, qui a beaucoup monté ce matin, Schneider. Vous voyez, donc on, on a reculé légèrement, on a perdu 2-3% sur les plus hauts. Donc c'est pas dramatique, parce que Le Grand euh, progressait de 7% ce matin. Euh, y a, voilà, il n'y a, y a, y a pas grand-chose d'autre à signaler. Euh, donc l'idée, si vous voulez, d'acheter sur des replis reste d'actualité. Le marché reste proche de ses plus hauts, donc conserve un maximum de chances de rebondir. Il n'y a pas d'effet domino possible. Euh, L'euro-dollar, lui, euh, il a fait une ligne droite. Là, il baisse un tout petit peu à 1,07,68. Euh, la zone d'achat, ça serait peut-être vers 1,07, maintenant 40, 30. Euh, mais là également, il y a eu euh, un, une ligne droite, là par contre, à la hausse, euh, tranquille. Et, et donc euh, partout, euh, l'idée, c'est de chercher à rentrer à l'achat sur euh, l'ensemble des, 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 des supports, hein, euh, actions, euh, euro-dollars, euh, et puis avec des potentiels, c'est vrai, pour lesquels on peut se poser quelques questions, dans la mesure où les mouvements ont déjà été bien, bien, euh, bien forts depuis ce matin et depuis hier soir. Per Alors hier soir, personne ne voulait du marché, on était à 7120, et puis là, aujourd'hui, à 7220, ils en voulaient. Après, beaucoup de contraintes, hein, certainement, des, beaucoup de spéculations, des rachats de short, euh, personne en face, si vous voulez, il n'y a pas, il a pas énormément de conviction ni à l'achat ni à la vente. Voyez-vous, c'est assez particulier. Donc, euh, l'ensemble des acteurs reste toujours dans la méfiance. Hein. Le, le message des banques centrales, il peut être parfois interprété comme ci, comme ça. En, souvent, comme je le répète, on, on, y, on y trouve ce qu'on a envie d'entendre
1: de la méfiance euh, donc et d'une certaine façon on a épuisé un petit peu le, le, le potentiel de hausse on a du mal à trouver des catalyseurs vous disiez tout à l'heure bon il ne s'est rien passé euh, depuis 7 ouais. heures on a quand même eu la publication des, des demandes de d'allocation euh, chômage un petit peu plus élevées que prévues et comme c'est moins bon que prévu on aurait pu penser justement que ça ferait un petit peu euh, ça alimenterait la hausse des, des marchés qui, qui s'inquiètent beaucoup d'un regain d'inflation d'une boucle prix-salaire euh, ce qu'on appelle les effets de, de second tour et puis rien ne s'est passé il y a une certaine léthargie
6: Oui, bah, on, a, on a pricé beaucoup de choses euh, les mauvaises nouvelles sur vous savez, les statistiques de l'emploi mensuel étaient quand même très importantes et euh, les marchés n'ont que très peu réagi en définitive puisque c'est reparti à la hausse donc euh, non, il n'y a pas, les discours sont plus écoutés parce que euh, on a envie d'entendre de euh, bah de, des choses plutôt positives. Les marchés, euh, quand ils entendent Powell, ils se disent « Bon, bah, c'est bien, ils nous, ils nous expliquent que tout va bien, euh, l'inflation commence à, à se retourner, euh, à, etc. » Donc, les, tant que les discours seront vraiment positifs, les marchés euh, n'ont aucune raison de vendre. Maintenant, c'est vrai, pas de catalyseurs à la vente puisqu'ils sont vraiment verrouillés. Mais quels seraient les catalyseurs à, à, à l'achat c'est pas facile non plus. Alors les bons résultats qui en, en, impactent les valeurs bah, individuellement, qui amènent, si vous voulez, oui, du un moral quand même, un bon moral pour les investisseurs. Mais euh, sur euh, sur l'ensemble du marché, c'est difficile d'imaginer euh, un rouleau compresseur à l'achat. Donc euh, ça va tout doucement. Et, et depuis le début sur un mois, presque trois, trois semaines, à hein, l'échéance la semaine prochaine. On a avancé de 200 points à peu près, donc vous voyez que on reste quand même modérément optimiste. C'est pas l'accélération qu'on avait connue précédemment entre 6005 et puis même 6004. Elle est partie de 6100 même, hein. 6100, 7000. Là, ça a été d'une violence terrible. Ça s'est quand même bien calmé. C'est vrai qu'on on cherche, on, on, on se demande quels pourraient être les prochains catalyseurs.
1: Optimisme modéré donc pour cette euh, fin de semaine. Bon, il reste encore euh, demain, bien entendu. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac d'avoir été euh, avec nous euh, en direct à plusieurs reprises hein, euh, aujourd'hui. Trader pour compte propre chez Perceval Finas, Finan, Finance Conseil. Voilà.
0: BFM Business, BFM Crypto,
1: le club. Et oui, c'est le club de BFM Crypto avec ce soir Grégory Raymond. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well et nous allons être rejoints, vous allez être rejoints tout à l'heure, par Adil Takal, bataille président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Voilà, il était pris dans les embouteillages pour tout vous dire. On va donc commencer avec vous, Grégory. Vous allez nous parler de la fièvre de l'intelligence artificielle, décidément. Tout le, monde, tout le monde en parle, qui est en train de gagner le monde des cryptos également. Euh, on assiste à une explosion de, des cours de certaines cryptos liés euh, à, cette, euh, à cette intelligence artificielle, liée de près ou de loin euh, d'ailleurs. Comment peut-on expliquer ce phénomène bah, tout à
0: fait, euh, c'est marrant parce qu'on on cherchait des catalyseurs sur le CAC 40 là dans le milieu de la tech il euh, y a un énorme catalyseur, donc c'est l'intelligence artificielle et ça n'étonnera personne c'est poussé par l'arrivée de ChatGPT, ah oui. qui en gros pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce logiciel conversationnel à qui on peut poser n'importe quelle question il peut même écrire du, du code informatique donc c'est un bouleversement total hein, dans, 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 ouais. dans l'histoire de la tech et donc forcément, toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle sont en train d'exploser et voilà, c'est dans les Crypto, notamment. Alors, il y a plusieurs tokens, donc plusieurs crypto-monnaies qui sont liées à, à cet univers, qui ont doublé de, voile, de valeur, voire même quintuplé en un seul petit mois. Donc, c'est assez impressionnant. Mm -hmm. Bon, vous le savez, les, les cryptos, c'est un peu comme le Nasdaq, mais sous, disons, sous, sous, sous enfin, voilà, dopé, on va dire, ultra dopé. Ouais. Donc, les, les effets sont, sont beaucoup plus importants. Euh, on observe une grosse accélération, surtout depuis euh, un mois, et le fait que Microsoft a investi 10 milliards dans OpenAI, donc qui est le, le développeur de ChatGPT. Euh, et donc là, les, euh, tout le, monde... le début de la course en fait. Hein. Oui, oui, exactement, c'est ça. Bon, les cryptos sont pas les seuls euh, à, à subir ce, ce phénomène. Les actions euh, également. On peut citer AMD, ASML, euh, Baidu, euh, Cambricon. Donc voilà, il n'y a pas que les cryptos. Hein.
1: Quels sont les cryptos qui en ont bénéficié le plus Les tokens. On parle de tokens. Les tokens.
0: Ouais. Alors euh, bon, il y en a plein. On peut en retenir trois. Il y en a qui s'appelle Singularity Net son nom c'est Agix sur les bourses il y a Fetch donc FET ou Artificial Liquid Intelligence Ali c'est dans le nom là ouais mais bon voilà ce sont des projets émergents faites attention il ne faut pas investir aveuglément et surtout c'est un tout petit marché l'intelligence artificielle à la mode des cryptos ça pèse autour de 4 milliards de dollars il y a encore 3 semaines 4 milliards déjà quand même Déjà mais ouais. il y a un mois ça valait moins de deux. Donc il faut savoir que c'est tout petit hein. Le marché des cryptos c'est plus de 1000 milliards de, de dollars Donc la partie intelligence artificielle c'est une, une niche de, de niche hein, on va dire euh, On peut dire aussi par contre que c'est très risqué d'investir dedans peut y avoir des problèmes réglementaires à l'avenir. On sait que dans plein d'endroits, les cryptos sont pas vraiment réglementés. Et autour de l'intelligence artificielle, il pourrait y avoir voilà des soucis réglementaires. Et aussi, il y a tout simplement plein d'investisseurs qui comprennent pas exactement comment fonctionnent euh, ces crypto-monnaies, à quels projets elles sont associées. Euh, le premier d'entre eux qu'on évoquait, hein, par exemple SingularityNet, donc oui. le token AGIX, euh, c'est une place de marché sur laquelle on peut échanger des modèles, des données ou des outils qui permettent d'entraîner une intelligence artificielle. Mais bon, on connaît un peu les investisseurs, quand il y a un peu une ruée, ils investissent à l'aveugle, et c'est pas du tout ça qu'il faut faire
1: faut toujours comprendre ce dans quoi on investit ça s'applique aux actifs traditionnels ça, ça, ça s'applique aussi aux, aux cryptos Exactement. donc c'est une
0: niche qui vous semble prometteuse hein, malgré tous les avertissements oui. qu'on peut, euh, peut donner. Oui oui oui, oui. Bon, là, par contre l'avenir nous le dira euh, parce que vous savez cette vague elle ressemble énormément à ce qui s'est passé euh, vous vous rappelez c'était euh, fin 2021 quand Facebook euh, a changé de nom, s'est appelé Meta qu'ils ont annoncé investir euh, énormément dans le, dans le métavers et eh bien toutes les crypto-monnaies liées au et ont explosé à l'époque. Mmh. Euh, on peut parler de The Sandbox, des Centraland Il euh, y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et euh, voilà, en fait, c'est un peu la même histoire qui se reproduit. Euh, c'est une bulle qui arrive. Et euh, ah bon, oui, une bulle, d'accord. For... Oui, mais il y a forcément, il y a forcément une bulle si vous laissez dit. Mais c'est quelque... en fait, c'est euh, un, un acteur qui vient du monde traditionnel euh, qui... et, et en fait, l'effet le, se, se reporte sur les cryptos. Donc les, les gens, les spéculateurs sur les cryptos, essayent de trouver voilà des, des éléments qui font il, le lien avec la grande actualité
1: Il n'y a, a pas eu de hype, euh, hype comme on dit, ouais. d'engouement Comparable depuis justement euh, Meta, hein, le changement. Oui, oui, euh, voilà, c'est oui, oui, ça, c'est ça. C'est la, la nouvelle hype depuis ça. Euh, Est-ce que ça peut être une thématique durable, l'intelligence artificielle, ben. comme l'est la finance décentralisée ou les NFT
0: Oui, ben en fait, il, il faudra voir. Mais euh, là, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train d'exploser. De, euh, un moment, euh, le, la, la bulle, disons, ben, va se dégonfler et on verra ce qui, les projets qui vont rester. Et vous savez ce qu'on dit il faut séparer le, le, le bon grain de livret Oh, c'est bien dit. et on verra plus tard ce qui va ressortir.
1: D'accord. Euh, déjà vous dites que la bulle va se dégonfler, elle va pas éclater, donc déjà c'est voilà. <rire> on verra c'est moins pire. On verra, on verra moins pire. Récule, voilà. En tout cas ce que vous ce que vous attendez. Euh, quels
0: sont les gros titres de votre newsletter de Big Well cette semaine non, cette, cette semaine on a on a fait une grande enquête sur DYDX qui est le, 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 le grand échangeur décentralisé, qui est l'un des projets les, les plus intéressants du, du moment et donc voilà on a on a interrogé un peu tous les membres de cet écosystème. Mm -hmm. Merci beaucoup, vous restez avec nous bien entendu Grégory et on accueille
1: Adli, je, je, je rencontre pour la première fois hein. Voilà. <rire> Moi de même, euh, Adli Takal Bataille, vous êtes président du Cercle du Coin on dit bien ça comme ça, et euh, associé fondateur de Shift Capital Comment dites-vous vous, vous Moi je dis coin Du coin, très bien, je vois des, des pièces partout hein. ça. Euh, Vous nous dites... Euh, Adli que 2023 va être l'année des real world assets, mm -hmm. hein, autrement dit des jetons représentant des actifs du monde réel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
7: ouais, pff, Il y a plusieurs euh, comment dire Il y a plusieurs facteurs qui font penser de dire ça dans le, dans le sens où. Ça fait, c'est un peu une Arlésienne dans les cryptos. On en parle depuis 2017. C'est censé être un des plus gros marchés de la tokenisation et des cryptos, mais euh, à la fois l'environnement légal, à la fois l'environnement technologique n'était pas forcément prêt euh, en, termes aussi, en termes de scalabilité aussi, en termes d'usage. Finalement, il n'y avait pas assez d'usagers, euh, pas assez d'habitués euh, pour 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 se servir de tout ça. Et finalement, il n'y avait même pas de volonté. Parce que les gens dans les cryptos n'étaient pas intéressés du tout Par avoir des actions ou des, des bons du trésor Ou bien des, des, des parts de fonds Enfin, toutes sortes de, de, de titres financiers Et même d'objets de luxe On peut penser à vraiment beaucoup de choses différentes Et euh, ben, là, avec euh, avec l'apparition de la DeFi Enfin, de la finance décentralisée En 2000, euh, on va dire 2018-2019 et son son explosion à partir de son explosion dans le sens euh, positif en termes de, de de TVL décollage <rire> de, de, de valeurs euh, ouais. enfermées dans les contrats euh, on a vraiment vu plein d'usages se démocratiser, notamment le prêt euh, euh, avec collatéral maintenant il y a aussi des prêts sans collatéral qui sont sur des sur des scoring on a vu aussi euh, tout ce qui va être euh, stablecoin émission de stablecoin collatérisée par différentes choses euh, et finalement il y a toute une logique de taux qui est aussi arrivée dans les cryptos ce qui n'était pas le cas euh, les taux euh, tout le monde s'en fichait avant, il n'y avait pas une logique de rendement euh, sur les cryptos, il y avait beaucoup plus une logique d'actifs de, de, qui va prendre de la valeur et donc cette euh, financiarisation on va dire du, du monde crypto a aussi amené un désir de diversif-, diversification peut-être un peu plus fort, tout en ayant un cadre réglementaire et technique qui s'est amélioré euh, et là, avec la chute des taux justement dans la finance décentralisée, euh, c'est-à-dire que là actuellement, prêter du, de l'USDT ou de l'USDC donc les deux stablecoins dollar. dollars euh, sur les plateformes les plus sûres on va dire comme euh, AAV ça rémunère 2 2,50 ce qui est ouais. vraiment pas grand chose quand les taux euh, du monde du trésor américain sont euh, entre 4,5 et 6 ouais. euh, donc euh, le risque n'est plus rémunéré ouais. et comme le risque n'est plus rémunéré bah, les acteurs ont envie de se tourner vers euh, vers des produits finalement plus, euh, plus logiques et je pense aussi que les fortunes qui se sont faites euh, pendant ce bull market ont un comment dire ont augmenté leur euh, comment dire leur culture aussi financière et ont envie de se diversifier potentiellement et aller chercher les meilleurs rendements même si ils dépendent du monde
1: euh, réel. Mmh. Grégory, un petit commentaire sur ce Après, que vous venez d'entendre J'ai une question à poser, est-ce que c'est pas oui. trahir la cause en fait
7: ben, je pense je pense pas que c'est trahir la cause, c'est se servir d'un comment dire, c'est faire un lien avec le réel, c'est forcément avoir un point un point de centralisation. Mais, par exemple, ça peut permettre de s'échanger des titres sans avoir de risque de, 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 de contrepartie. Euh, une part de fond, c'est, par exemple, une indivision. Donc, une indivision, c'est une propriété pleine et entière, euh, garantie soit par un, par un État, mais dans tous les cas, j'ai besoin qu'à un moment, euh, ma maison, elle soit plus ou moins garantie par quelque chose, à part si je suis dans un monde totalement, on va dire, libertarien et que j'ai ma milice privée ou mon ensemble de milices privées qui me permettent de garantir ma maison. Donc, finalement, euh, que des, des objets technologiques... Enfin, euh, que, que des... Comment dire que des objets soient garantis par cette cette forme de propriété qui à mon, qui à mon sens semble la plus adaptée de nos jours parce qu'en plus on pourrait adapter on pourrait, on pourrait y ajouter de l'utilité. C'est dire que euh, votre euh, comment dire votre titre de propriété de votre maison pourrait devenir votre clé. Tout simplement, votre titre de propriété de votre voiture pourrait devenir votre clé aussi de la voiture. Et on pourrait avoir également, en étant actionnaire Coca, avoir des avantages à la caisse quand on achète du Coca. On peut penser à toutes sortes d'hybridations justement entre l'aspect utilitaire et
0: l'aspect, on va dire, rémunérateur ou de gouvernance. et Je posais la question parce que dans la communauté MakerDAO, mmh. il y a énormément de discussions autour de ce sujet-là. Donc la réserve ouais. va être de plus en plus baquée. Euh, par des real world assets, ah. notamment des obligations souveraines américaines. Bien sûr. Euh, quand quand on, on se prétend décentralisé en dehors de la finance ben, traditionnelle, le fait de ben, justement d'asseoir en fait sa, sa richesse, sa, la stabilité de son stablecoin euh, sur sur des sur le, le, le comble en fait de la finance traditionnelle, c'est ça fait réfléchir. Ben, euh,
7: je trouve ça plus sain que de que de le baquer sur l'USDC. Parce que l'USDC est déjà un intermédiaire en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le, dans l'optique, euh, là, actuellement, les stablecoins de la DeFi, ils sont baqués sur l'USDC. Mmh. Donc finalement, ils reposent sur Circle ou sur Ifinex e si c'est du tether. Euh, donc, on a, on a dans tous les cas une déportation qui va dans le, dans le monde réel. Alors peut-être qu'on arrivera à faire un stablecoin algorithmique qui fonctionne bien et qui qui crache pas. Euh, après on a, on a aussi un nouveau qui, qui s'est lancé aujourd'hui.
0: Euh, pas... Le Go d'AV donc. De... Oui le, ah, le Go oui oui bien sûr le Go. Ah, qui s'est lancé sur le testnet aujourd'hui donc c'est ça va être intéressant mmh. parce qu'il est baqué par du collatéral 100% ouais. crypto.
7: 100% crypto ça risque d'être aussi des 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 pools de AV qui, qui contiennent aussi de l'USDC de l'USDT. Ouais. Donc finalement j'ai envie de dire cette bataille là c'est pas qu'elle a été perdue. Euh, mais c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle est logique. C'est-à-dire que tant qu'on a besoin de ces usages, d'avoir quelque chose qui est, j'ai envie de dire fiat backed, euh, on aura besoin d'un point de centralisation. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, qu est extrêmement diplomatique, Moi, tant qu'il est transparent et qui diminue le plus possible les intermédiaires, il me semble pas forcément euh, malsain. C'est comme ce que disait, pardon, je finis là-dessus. Euh, Ichoufetti quand il parlait de Bitcoin devant l'Assemblée nationale. Euh, s'il y a une goutte de chlore dans de l'eau, c'est bon. Si, si, tout le, si on met toute une bouteille de chlore dans, dans, dans l'eau, c'est plus bon. Donc, c'est un peu la même chose, je pense, avec les, le lien avec les assets dans le monde réel. Euh, bah, il y aura sûrement des endroits ségréés de la DeFi où ce ne sera que des cryptos et ce ne sera pas dépendant du, du monde réel, potentiellement. Euh, Adli, pourquoi ça n'a pas pris jusqu'à maintenant
1: Cette ça tokenisation <rire> d'actifs du monde réel. Ben
7: ça n'avait pas pris parce que... Peut-être ça, ça c'est une remarque que je prends en compte. Que peut-être l'idéologie le, le, était, était plus fort et plus rigide avant. C'est totalement possible. Il y avait vraiment une volonté de se détacher. Hein. Il y a, clairement, le but de Bitcoin, c'est dire c'est moi l'actif maintenant, donc euh, euh, qui garantit la valeur. Donc euh, n'allez pas chercher d'autres actifs. Donc ça, déjà, ça peut être un point. Euh, réglementairement, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que de, de, entre, c'est-à-dire que le sujet il a commencé à émerger, je dirais en même en 2013, on commençait à en parler, mais il a commencé vraiment à émerger en 2017-2018. Et les gens qui voulaient essayer de faire ça ont eu énormément de difficultés à trouver le bon cadre légal pour le faire, parce que qui dit actif réel dit euh, KYC/AML, donc pas d'usage dans la dans la dans la DeFi. Et maintenant, il y a des porte entre guillemets qui s'ouvre euh, pour le faire et des réglementations plus légères pour le faire euh, tout en gardant quelque chose d'assez permissionless en quelque sorte en tout cas euh, qui peut circuler sans avoir à être euh, identifié euh, que chaque
0: porteur soit identifié. Et et je ça, je oui, une chose. Je rajouterai une chose. Je pense que ça perce aussi beaucoup actuellement parce que il y a encore deux ans par exemple dans la DeFi les ouais. rendements naturels étaient très élevés. Ouais. Là maintenant ils sont très bas donc il faut trouver du, hum. du nouveau rendement et où sont les rendements bah, sur les actifs du monde réel. Et il y a les infrastructures. C'est-à-dire qu'avant il y avait pas une swap il n'y avait
7: pas avait il n'y avait pas de nombreux autres services. Ouais. Et là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être voir une partie de la finance traditionnelle euh, captée par le monde des cryptos et par des, des pour le coup, des entreprises qui sont crypto ou des protocoles qui sont crypto ouais. Et moi, ça m'étonnerait, pour l'instant, une soit par exemple, à une politique de absolument pas lister de securities parce qu'ils ne veulent pas avoir de, de problème avec euh, la SEC. Euh, mais. Clairement, c'est peut-être ces infrastructures qui sont les infrastructures de demain, et le et j'ai envie de dire le, le, le Nasdaq ou Ronex de demain. Mmh. Et c'est c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est que on a inventé des systèmes sans risque de contrepartie qui fonctionnent instantanément, dont cette traitement est instantané, qui peut être H24, euh, qui fonctionne, qui a encore des défauts. Clairement, les courbes d'uniswap, elles peuvent être clairement critiquées, plein de choses peuvent être critiquées, mais de plus en plus, on arrive à avoir des infrastructures qui, elles, sont décentralisées, avec des, des gouvernances qui seront potentiellement décentralisées, c'est encore un gros autre sujet, euh, et qui pourront capter une partie, finalement, du marché traditionnel.
1: Les principaux avantages de cette tokenisation donc, Les
7: principaux avantages, c'est euh, une transparence ou pas, hein, d'ailleurs, il, il pourrait y avoir des protocoles plus opaques, euh, c'est. Pas de risque de contrepartie, a priori, si on possède sa clé. Donc, euh, on peut enlever quasi trois intermédiaires dans la chaîne euh, financière traditionnelle. Il euh, y a une possibilité de cotation euh, H24 qui est très facile parce qu'elle n'est pas dépendante finalement d'un acteur. On a, tout est automatisé. Euh, et après, il y a l'aspect... Euh, L'utilisation en fait de la construction des produits est beaucoup plus facile. On dit souvent la, la finance décentralisée c'est Money Lego, donc c'est réussi à avoir de plein de Lego et des briques qu'on peut avec lesquelles on peut jouer. Et finalement, euh, bah, actuellement en France par exemple, collateraliser euh, donc nantir des titres c'est atroce. Alors que là, je pourrais très bien acheter des actions tokenisées Tesla et les nantir en quelques secondes. En fait, s'il
1: y a un marché liquide euh, Tesla euh, USDC dans les cryptos, par exemple. Euh, ça n'a pas pris jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui vous fait dire que 2023 sera l'année justement qui verra la démocratisation de ces, de ces tokens d'actifs du monde réel bah
7: Déjà, je vois passer beaucoup de projets. Hum. Euh, les projets existants clairement s'intéressent au, au sujet. Là, là, dans, vraiment, là, dans la finance australienne, on voit beaucoup de propositions dans, dans les différentes euh, organisations, des propositions... Euh, à la gouvernance concernant le fait d'introduire des, des assets du, du monde, des actifs du monde réel dans euh, dans leurs protocoles, ou dans leurs réserves, ou dans leurs collatérales. Également, les trésoreries, euh, comment dire, les, les oui, la, la, on va dire, la, la trésorerie des, des différents protocoles euh, est discutée euh, pour être changée en en Real World asset en partie mmh. au moins euh, c'est aussi un moyen de ne pas avoir besoin de s'interfacer avec le, le monde réel c'est-à-dire que vous pouvez rester une, une organisation totalement autonome et décentralisée qui n'aurait même pas d'enregistrement dans où que ce soit et qui possède tout de même des bons du trésor mmh. donc il y a aussi c est, c est clairement cet intérêt-là on, on le voit de plus en plus et, euh, et je pense qu'il y a une question de maturité, d'acteurs financiers, d'institutionnels qui sont aussi là, entre guillemets, qui attendent. Euh, donc c'est ce, cette espèce de cocktail euh, d'à la fois baisse des taux, donc recherche de, 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 de nouveaux rendements, euh, à la fois volonté d'accès euh, à un marché extérieur pour diversifier les, les, les différentes trésoreries, euh, Environnement technologique qui s'est amélioré, qui permet d'avoir plus de scalabilité et le et bien sûr les institutionnels qui ont commencé vraiment à se pencher sur la question des. Je, je peux le confirmer pas plus tard ce gré. matin,
0: j'étais au téléphone avec le CEO de Bitstamp disait que là maintenant son grand pari euh, au-delà de, de parler au retail c'était la tokenisation des actifs du monde réel et euh, en tout cas oui les, les grandes plateformes comme ça vont s'y intéresser ouais. et j'ai envie
7: de dire que les, les dernières choses les les, les plateformes oh là, centralisées billets, okay. les, les plateformes centralisées avaient bien euh, <rire> saisi ça et ont commencé à faire des offres ftx avait commencé à faire une offre euh, je crois que même que Binance c'est un moment très, de manière très courte
0: à faire des 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 trading d'actions, des trading d'actions, ouais. des, ouais, des actions tokenisées. Oui. Et, euh... mais oui. Et en fait, on voit que oh, ça n'a ça pas duré longtemps. Bah... Des raisons réglementaires, voilà. d'accord. On,
7: on, on voit que ça n'a pas marché avec les échanges centralisés. En plus, ils ont quand même perdu un peu de euh, de confiance. Donc, on, on on peut se dire que L'intérêt est plus ou moins là. Il y a quand même une démonstration qui avait potentiellement un intérêt, et les gens essaient maintenant de construire ça de manière décentralisée, au moins dans dans l'architecture des missions, on va dire, et dans dans la, dans la circulation. Euh, même si à la, à la fin, il y a forcément une porte d'entrée et de sortie, parce que bah, il y a un il y a un settlement, j'ai envie de dire, il y a une compensation dans le monde réel qui doit se faire. Euh, L'idéal étant que que les États changent leur réglementation pour qu'on puisse directement, j'ai envie de dire, émettre des titres. Euh, en token. Euh, C'est-à-dire que demain, je puisse dire, euh, ben, euh, mes statuts, c'est ce smart contract. Et voilà, ce n'est rien d'autre. C'est ce qu'ont par exemple proposé les îles Marshall, euh, qui acceptent de prendre des DAO dans leur registre des sociétés euh,
0: directement. Bon, Grégory, vous êtes convaincu apparemment. Hein oui, C'est quand qu on essaye. Pour, hein. pour conclure. Non, mais plus, plus sérieusement, ouais, j'ai hâte de voir ça, mais surtout comment les, les plateformes vont s'organiser, comment ça va. Parce que je pense qu'on pourra pas, on pourra pas se mettre à trader des immeubles comme ça en deux secondes. C'est la réglementation derrière qui va devoir s'adapter. Il y a encore énormément de boulot. Je pense qu'il y a de plus en plus d'astuces, en tout cas,
7: pour réussir à, à s'interfacer juste, interfacer ces deux mondes. Parce que la volonté est vraiment là par rapport à, à il y a quelques années. Et quand la volonté est là, on trouve toujours un peu des solutions.
1: Hein. Messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce club BFM Crypto. Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well. Et Adli Takal Bataille, président de Cercle du Coin, c'est ça, et associé fondateur de Shift Capital. Merci d'être venu jusqu'à nous bientôt 17h sur BFM Business. On va faire une très petite pause et se retrouver pour la troisième et dernière heure de cette émission, cette troisième et dernière heure qui va accompagner la clôture à la Bourse de Paris. Pas de gros changements par rapport à tout à l'heure hein, pour le CAC 40, euh, plus 1,08%. Toujours porté par les, les bons résultats, 7196. Alors que le marché américain, euh, eh bien, euh, croit, oui, reprend un petit peu d'altitude. Mais beaucoup moins que le, le, marché, euh, le marché parisien, plus 0,68% notamment pour le Dow Jones. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.